1: entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Muy buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 9 de mayo de 2023. Soy Laura Millán y estas son las noticias que marcan el día. Los mercados caen hoy después de que la inmobiliaria sueca SBB congelara dividendos. Los datos económicos que publicó China también son más débiles de lo esperado. Las acciones europeas, los futuros de Wall Street y el petróleo caen este martes. Además, los inversionistas están pendientes de los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para resolver la disputa alrededor del techo de la deuda. El presidente Joe Biden se reúne hoy con el portavoz de la Cámara, Kevin McCarthy, para intentar descongelar la situación. Por su lado, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, estará contactando personalmente distintos dirigentes empresariales y financieros. Les advertirá sobre los efectos económicos de un posible impago de las letras del Tesoro, según informó Reuters. Yellen ha advertido ya que el Tesoro podría quedarse sin efectivo a principios del próximo mes. De momento, el mercado descuenta entre cuatro y cinco días de retraso en estos pagos. Los rendimientos de las letras de principios de junio están firmemente por encima del 5%. Y los de gran parte de julio también superan esa cifra con otro giro alcista a principios de agosto. Volvemos a China. La recuperación económica queda aún más en duda después de que el crecimiento de las exportaciones se desaceleró en abril. Las importaciones, en cambio, cayeron un 7,9%. Los productos básicos fueron un punto débil con una reducción en los envíos entrantes de petróleo, cobre y mineral de hierro. Las importaciones de carbón se mantuvieron elevadas. Y vamos ahora a América Latina, donde el día llega cargado de noticias. En México, la Suprema Corte de Justicia anunció el lunes la primera parte de la reforma del regulador electoral, conocido como INE. Argumentó que el Congreso no siguió el proceso legislativo adecuado. La reforma incluía cambios en las reglas de propaganda en las campañas electorales. Los magistrados todavía tienen que votar sobre la segunda parte de la reforma, que establece cambios en la financiación del ente electoral y su personal. Pasamos a Colombia, donde se espera que Ecopetrol registre un fuerte EBITDA cuando reporte sus resultados hoy después del cierre de mercado. Esto se basa en márgenes aún fuertes al final de la cadena de producción y precios saludables del petróleo, según Citi. Pero la reforma fiscal de Colombia probablemente mordió una buena parte de sus ganancias. Y vamos a Chile, donde el Gobierno llegó a un acuerdo con los senadores para proponer una regalía minera del 46,5% para las empresas que produzcan más de 80.000 toneladas de cobre al año, según un comunicado del Ministerio de Hacienda. La regalía será un punto menor para las empresas que produzcan entre 50 y 80.000 toneladas de cobre al año. Y seguimos en Chile porque, como informamos ayer, la derecha política obtuvo una rotunda victoria en las elecciones del Consejo Constituyente encargado de escribir una nueva constitución. Eduardo Thompson, jefe de la oficina de Bloomberg News, comenta cómo reacciona el mercado a esta noticia.
0: Lo que hemos visto que ocurrió ayer en el mercado chileno fue, primero de todo, una muy fuerte alza en el valor de las acciones, en particular porque el mercado chileno de acciones ha estado bastante castigado justamente por la incertidumbre política. Y el hecho de que la derecha y la derecha liderada, en este caso por el Partido Republicano, obtuvo tal margen de victoria, sepulta de, de una buena vez las reformas más radicales en el proceso constitucional. Eso queda totalmente claro. El peso y otros instrumentos como los swaps de tasas de interés, que son muy líquidos en el mercado chileno, tuvieron un, me un movimiento menor porque también se mueven un poco más por temas internacionales y también porque, de cierta forma, el precio, o sea, este efecto ya había sido descontado en el, en el mercado.
1: Eduardo, ¿cómo afecta esto la agenda de reformas del presidente Gabriel Boric?
0: Bueno, la agenda de reformas de Boric ciertamente sufrió un golpe demasiado duro. Nos queda por ver si se va a lograr. Eh, reactivar de alguna forma u otra esta semana de hecho habrían discusiones en el Congreso a nivel de comisiones sobre el royalty minero el gobierno había dicho que esperaba poder reactivar conversaciones para la reforma tributaria que fue derrotada en marzo y también eh, se hablaba de una reforma de pensiones, pero ese también sufrió un duro golpe. De hecho, algunas de las acciones que tuvieron mejor desempeño en el mercado el día lunes fueron justamente de, de empresas de pensiones como Habitat o Provida. Una de las cosas también que se iba a discutir es, por ejemplo, la formación de una empresa nacional del litio. En el Congreso aparentemente no habría un apoyo como para avanzar en ese tema y el, muchos agentes de mercado han criticado ese, esa política como una nacionalización, aunque el gobierno ha dicho que no lo es y técnicamente no es.
1: ¿Y cómo sigue el proceso constitucional este año?
0: Bueno, el proceso constitucional en Chile va a seguir su curso. El Consejo va a revisar los artículos que presente el Comité de Expertos compuesto por 24 personas y que fue nombrado por el Congreso y van a tener cuatro meses para revisar ese documento. Con los dos tercios de mayoría que tiene ahora la derecha fácilmente pueden hacer y pasar lo que quieran por delante. Pero el temor que existe es si ellos deciden escribir una Constitución que no recoge en lo más mínimo a ninguna otra corriente lo más probable es que ese documento también se ha rechazado en la, el plebiscito de salida, que sería el 17 de diciembre. Y entonces volvemos todo a hoja cero y seguiremos con eh, la constitución de 1980.
1: Terminamos hablando de la huelga de guionistas de cine y televisión en Estados Unidos. El presidente Joe Biden opinó que estos profesionales deberían tener derecho a un contrato con pagas adecuadas. La actual disputa ha provocado retrasos en la producción de Hollywood y puede presagiar más problemas laborales en los próximos meses. Así que ya saben, si están siguiendo series en Netflix, en HBO, en cualquiera de las plataformas, ármense de paciencia y a esperar que ojalá termine pronto. Esto es todo por hoy, soy Laura Millán, gracias por escucharnos.